0: Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 7, Utilizando Habilidades, Episódio 54 Testes com cada habilidade. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do DD 5E. Eu sou Rafael47. E nesse episódio, irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons Dragons 5 edição diz sobre como utilizar as habilidades, os atributos do seu personagem e fazer testes de resistência, os Saving Throws. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Dando continuidade na leitura, na resenha do livro do jogador, o Player's Handbook do DD 5E, o Dungeons and Dragons, quinta edição. Se você abrir o livro, se você puder abrir o livro, né? Se você não estiver aí andando de bicicleta, se não estiver na academia, se não estiver lavando louça ou no trânsito e tiver condições de acompanhar o livro escrito, basta você abri-lo na página 175, que ele inicia uma explicação falando sobre como usar cada habilidade ou atributo using each ability. Cada tarefa que um personagem ou monstro pode tentar durante o jogo é coberta por uma das seis habilidades. Essa seção explica mais detalhadamente o que essas habilidades medem e as formas que elas são utilizadas no jogo. Então, começando com a força, né? o primeiro atributo, o primeiro a primeira habilidade... A força mede a potência física, treinamento atlético e a extensão da força bruta que você, no caso seu personagem, pode exercer. E aí nós temos os testes de força, todos aqueles testes que vão utilizar essa habilidade. Um teste de força representa qualquer tentativa de levantar, empurrar, puxar ou quebrar alguma coisa, forçar seu corpo através de um espaço ou outra forma de aplicar a força bruta para resolver uma situação. A perícia atletismo, a skill, reflete aptidão em certos tipos de testes de força. Então, a única habilidade, a única skill, a única perícia atribuída ao atributo força é o atletismo. E o que é ter ou utilizar o atletismo? Um teste de força, entre parênteses atletismo, abrange as situações difíceis que você encontra ao escalar, saltar ou nadar. E os exemplos incluem as seguintes atividades. Antes de eu apresentar os exemplos para vocês, vale a pena eu reforçar aqui o seguinte. Se o seu personagem não é proficiente em atletismo, significa que ele não aplica o bônus de proficiência quando for fazer um teste de atletismo. Claro que ele pode fazer um teste de força, normalmente, para poder, por exemplo, escalar uma parede. A vantagem de ter o atletismo é que você vai ter uma chance maior de ser bem-sucedido, ok? E claro, dependendo da situação dentro do seu RPG... Talvez você tenha que ser proficiente nessa habilidade, nessa skill, nessa perícia, para você poder executar aquilo lá. Porque às vezes, dependendo de uma situação específica, por exemplo, ah, você vai participar de um campeonato que envolve regras de escalagem e você não pode errar os movimentos. Sei lá, algum exemplo aqui, eu estou exagerando, claro. Mas pode ser que nesse momento, se a pessoa não tiver um conhecimento mínimo sobre as regras e se escalar, ela não pode participar. Não que ela não consiga escalar, mas porque ela vai fazer alguma coisa errada. Então, é importante deixar claro que, às vezes, o mestre pode exigir para uma determinada tarefa, um determinado teste, que o personagem tenha que ser proficiente em determinada habilidade, em determinada perícia, ok? Então, vamos lá para os exemplos de atletismo. Nós temos três aqui que o livro apresenta. O primeiro, você tenta escalar um penhasco natural ou escorregadio Evitar perigos enquanto escala uma parede ou agarrar-se a uma superfície quando algo está tentando derrubá-lo. Então, deu para entender bem, tem essa questão da verticalidade, né? 2. Você tenta saltar uma distância excepcionalmente longa ou executar um salto em altura. Então, o segundo ponto é sobre dois tipos de saltos: o salto que você salta para frente, aquele a distância, e o salto que você faz para cima para tentar alcançar alguma coisa mais no alto. E o último exemplo é Você luta para nadar ou manter-se à tona em corredeiras traçoeiras, ondas agitadas pela tempestade ou áreas com algas espessas. Ou outra criatura tenta empurrá-lo ou puxá-lo debaixo da água ou interferir de outra forma em sua natação. Então, para quem está nadando, não aquele nado de um mergulho na água para poder refrescar, não. Tem que envolver uma certa tensão naquela ação. E aí então você tem que fazer um teste de atletismo para poder verificar se você é bom ou não. Lembrando, <risos> teve um momento que o Erevan, naquela aventura mina perdida de Fandelver, não sei se vocês vão se lembrar, que foi tentar entrar no laguinho para poder pegar um item ou algo que brilhava no fundo de uma poça d'água. Na verdade era uma água dentro de uma caverna que estava lá alagada, né? E aí ele tirou um no dado, ele nadou pessimamente, não conseguiu afundar. Claro que, para o mestre, talvez aquela cena, aquela situação, não exigisse um teste de natação. Mas, como ele tinha que afundar uma boa profundidade para poder conseguir pegar aquele item lá embaixo, eu, no caso, era o mestre, achei viável, achei interessante, na verdade, ver qual era o resultado do teste dele para só dizer para o jogador o quão bem o personagem iria nadar ou não. Não que fosse ser um problema. Tanto que ele tirou um no dado e ele não morreu afogado. Nada aconteceu com ele. Apenas não foi um problema. Agora, se ele tivesse por exemplo, sendo afogado por um monstro e ele estivesse tentando sair daquilo lá, aí, nesse caso, ele estaria ferrado. <risos> tirando um no dado. O que mais que nós temos aqui? Outros testes de força o livro apresenta. O mestre também pode pedir um teste de força quando você tenta realizar uma das seguintes tarefas. primeira Forçar para abrir uma porta emperrada, trancada ou bloqueada. Isso aqui também é bem clássico, acontece com frequência nas partidas de RPG. 2. Libertar-se de amarras. Esse geralmente quem vai fazer são mais os inimigos que foram presos pelos personagens. Outro. Forçar-se através de um túnel que é muito pequeno. Então se você quer passar-lhe espremido pelo túnel, você tem que usar a força para conseguir passar. Mais um exemplo. Segurar-se um vagão enquanto é arrastado atrás dele. Ou até pode ser uma carroça, né? (risos) Imagina aquela cena de perseguição onde o aventureiro pulou atrás e se prendeu e segurou pra poder acompanhar aquele vagão, aquela carroça, enfim. Até um monstro gigante vai saber, né? Mais um exemplo, tombar uma estátua. Eu me lembro agora de uma cena clássica do Rael também na aventura da mina perdida de Fandelver, lá do Bota, que tava tentando tomar uma estátua e tava tirando resultados muito baixos e tava lá e não conseguia. <risos> Foi muito engraçado também. E por fim, impedir uma grande pedra de rolar. Tá lá alguém segurando uma pedra para não deixar ela cair na cabeça dos outros. Também tem que fazer um teste de força aqui ou atletismo. Que mais que é importantíssimo dentro do seu jogo para poder usar a habilidade de força? As jogadas de ataque e dano, claro. O seu personagem, ou você, como o livro gosta de diferenciar, adiciona o um modificador de força em suas jogadas de ataque e de dano quando estiver atacando com uma arma corpo a corpo, tal como uma massa, um machado de guerra ou uma azagaia. Você usa armas de ataque corpo a corpo para realizar ataques em um combate corpo a corpo, claro. E algumas dessas armas podem ser arremessadas para realizar um ataque à distância. Por exemplo... Você tem uma daga, que pode ser utilizada para combate corpo a corpo, e ela também pode ser arremessada num ataque à distância. Sobre as regras e como o combate realmente funciona, irei apresentar para vocês em episódios futuros quando a gente chegar no capítulo de combate. Também temos uma parte muito importante aqui que deve ser considerada, que é erguendo e carregando. O seu valor de força determina a quantidade de peso que você pode suportar. Os termos a seguir definem o que você pode levantar ou carregar. Então nós temos o primeiro termo que é a capacidade de carga, ou seja, quanto que o personagem pode carregar. A capacidade de carga do personagem é igual... A capacidade máxima, ok? É igual a 7 vezes e meia o valor de força. Esse é o valor do peso em quilogramas que o seu personagem pode carregar. Então, por exemplo, se ele tem 10 de força ele pode carregar 75 quilos, ok? O que é alto o suficiente que a maioria dos personagens geralmente não tem que se preocupar com isso. Resumindo, o seu personagem não tem que se preocupar com isso quando ele está vestindo os itens que ele tem lá normalmente, armadura, armas, está carregando uma mochila com provisões, realmente não há o que se preocupar com isso nesses momentos. Agora, opa, achei uma armadura, quero carregar um corpo, quero levar essas 3 mil moedas que eu achei aqui, isso vai adicionar uma carga bem mais alta e aí pode ser que dê problema para o seu personagem carregar aquilo lá, certo? E um detalhe, no livro original, em inglês, nós temos o valor de força multiplicado por 15 ao invés de 7,5. Por quê? Porque é um arredondamento de que a libra é quase meio quilo. Então, para não ter que fazer aquela conta quebrada de que uma libra é mais próxima de 450 gramas do que 500 gramas, o pessoal na tradução em português, acabou transformando esse valor numa metade, ou seja, sete vezes e meio ao invés de 15. O próximo tópico é sobre puxar, arrastar e levantar coisas, cargas. Porque se o peso começa a ficar muito alto, o próximo passo é você começar a puxar, arrastar ou levantar as coisas. Então, o seu personagem pode arrastar, puxar ou erguer um peso em quilogramas até duas vezes a capacidade de carga dele ou 15 vezes o valor de força dele. Ao empurrar ou arrastar um peso superior à sua capacidade de carga, o seu deslocamento é reduzido para 1,5 metro, ou seja, um quadradinho de 5 pés dali no tabuleiro. Então, usando aquela força média de 10, de uma pessoa média, ela pode, então, puxar, arrastar ou até levantar 150 quilos. E levantar aqui é levantar do chão, né? não é levantar em cima da cabeça. E quando o seu personagem estiver arrastando esse peso de 150 quilos ou mais, se ele tiver uma força 10, o deslocamento dele cai para um quadradinho no tabuleiro. Um metro e meio. Cinco pés. Um terceiro ponto é o tamanho e a força do seu personagem. E o outro tópico compara o tamanho e a força das criaturas. Ou seja, criaturas grandes podem suportar mais peso, enquanto que criaturas miúdas, ou seja, aquelas criaturas que são do tamanho de gato, por exemplo podem carregar menos. Para cada categoria de tamanho, acima de médio, a capacidade de carga da criatura é dobrada, assim como o montante de peso que ela pode empurrar, puxar ou levantar. E para uma criatura miúda, tipo um gato, esses pesos são reduzidos pela metade. Vamos fazer um exemplo com um ogro que tem força 20 e um super-humano, um draconato, que também tem força 20, que é o máximo que dá para chegar. Esse super-humano super-forte Conseguiria carregar numa boa 150 quilos E conseguiria arrastar ou empurrar 300 quilos Já o ogro, com a mesma força O mesmo número de força Conseguiria erguer numa boa, carregar né, Colocar na mochila e sair andando por aí Os 300 quilos E empurrar, levantar Puxar, arrastar 600 quilos Por quê? Porque no caso o ogro É uma categoria de tamanho maior do que médio e para terminar sobre o uso da força, nós temos uma variação de regra que se chama sobrecarga. Eu gosto até dessa variação de regra porque evita um pouco de abuso por parte dos aventureiros e ficar toda hora carregando coisas. Então vamos ler aqui para deixar claro para vocês como é que funciona essa variação aqui. As regras para erguer e carregar são intencionalmente simples. é né? Porque ele não quer fazer você durante o jogo ficar tendo que se preocupar com isso. Se você está à procura de regras mais detalhadas para determinar como um personagem é prejudicado pelo peso do equipamento que ele carrega, eis aqui uma variação de regras. Quando você usar essa variação, ignore a coluna de força da tabela Armaduras, o capítulo 5. Não sei se vocês se lembram, mas lá no episódio sobre armaduras, tinham armaduras pesadas que têm um pré-requisito de força para você poder vestir ela. Então, com essa regra variante, Você pode ignorar aquilo lá porque ele vai usar a força de forma diferente. Vamos ver. Se você carregar peso em quilogramas superior a duas vezes e meia o seu valor de força, você já está com sobrecarga, como se fosse uma condição. E isso significa que o deslocamento do seu personagem diminui 3 metros, ou 10 pés, ou 2 quadradinhos. Se você carregar um peso em quilogramas que exceda em 5 vezes o seu valor de força até a sua capacidade de carga máxima, que é 7 vezes e meio o valor de força, você está com sobrecarga pesada, que é uma outra condição. O que significa que seu deslocamento diminui 6 metros, 20 pés ou 4 quadradinhos. E você tem desvantagem em testes de habilidade, jogadas de ataque e testes de resistência que usem força, destreza ou constituição que são os atributos, que são as habilidades físicas. Então, vamos fazer um exemplo aqui daquele humano médio com força 10. Então, o um humano médio com força 10, se ele estiver carregando até 25 quilos na mochila, no corpo, vestindo armadura, segurando armas, ele está ok. E se ele estiver ali com 26 quilos, ele entrou em sobrecarga e ele passa a andar um pouco mais devagar, com 3 metros a menos. Então, nesse caso, a força tem um papel mais importante para medir o quanto que cada um pode carregar. Agora, se ele estiver carregando 5 vezes o valor de força, ou seja, 10 vezes 5, 50 quilos. Entre 50 quilos até a capacidade de carga máxima, que é 7 vezes meia, ou seja, entre 50 e 75 quilos, ele está com sobrecarga. E aí, acima dessa capacidade máxima, ele não tem condições de carregar aquilo lá. Ele não consegue nem se deslocar. O que eu sugiro para vocês é, se você estiver utilizando um sistema de tabuleiro virtual, digital, como o Roll20 ou o Fantasy Grounds, por exemplo, essas ferramentas, o Roll20 eu tenho certeza, o Fantasy Grounds eu não conheço bem, não sei se tem essa regra lá. Mas eles colocam essa opção de regra para você ativar ou não, e ele vai falar quando o seu personagem vai estar ou não com sobrecarga. E aí fica mais fácil um sistema digitalizado controlar isso para você. Agora, se você está jogando RPG de mesa ali com papel e caneta presencialmente, não está usando nenhuma ferramenta digital, ou você está ignorando essas funcionalidades da mesa digital, eu acho que a regra simples para erguer e carregar as coisas já é suficiente. Próximo atributo, a próxima habilidade é a destreza. E ela representa a agilidade, os reflexos e o equilíbrio do seu personagem. E o que, que representa um teste de destreza? Ele representa a tentativa de se mover com agilidade, rapidez ou em silêncio ou para evitar cair quando você estiver andando por um trajeto algum local traiçoeiro. Tipo, sei lá, uma tábua de madeira. As perícias, as skills, acrobacia, furtividade e prestidigitação digitação refletem aptidão em certos tipos de testes de destreza. Então, vamos para essa primeira skill, acrobacia, Um teste de destreza acrobacia abrange uma tentativa de permanecer em pé em uma situação complicada, como tentar correr sobre uma camada de gelo, equilibrar-se na corda bamba ou ficar em pé no convés de um navio que balança. O mestre também pode pedir um teste de destreza acrobacia para ver se você é capaz de realizar acrobacias como cambalhotas e saltos mortais. Então, a própria palavra acrobacia já entrega bastante o que dá para ser feito com essa skill. A próxima é a prestidigitação, slide of hand. Sempre que você tentar realizar um ato de prestidigitação ou de trapaça manual, que seria até uma tradução melhor para slide of hand, como plantar alguma coisa em outra pessoa ou esconder um objeto em sua roupa, você deve fazer um teste de destreza, prestidigitação. O mestre também pode pedir um teste de destreza, para para determinar se você pode roubar uma bolsa de moedas de outra pessoa ou pegar algo do bolso de outra pessoa. Que eu acho que geralmente, <risos> esse tipo de habilidade, esse tipo de façanha, geralmente os ladinos querem fazer. Né? Então é importante o mestre sempre pedir esse tipo de teste para poder tentar ver se o personagem é bem sucedido ou não porque geralmente ele vai fazer isso no corpo de outra pessoa. Então, não é qualquer um que pode chegar lá e fazer isso sem a pessoa perceber. E nós temos um outro uso muito importante da destreza, que é através da skill furtividade. Um teste de destreza furtividade é realizado para tentar esconder-se de inimigos, esgueirar-se por guardas, escapar sem ser notado ou aproximar-se de alguém sem ser visto ou ouvido. E lembrando que esse teste é impactado caso seu personagem esteja vestindo uma armadura que faz barulho, que causa desvantagem nos testes. Por quê? Porque é um monte de placa de metal que você está andando, aquilo faz barulho, chama atenção e dificulta o personagem ser furtivo. Porque ser furtivo é você andar sem produzir ruído, você escolher uns caminhos que vão impedir que alguém consiga enxergar você, E também não adianta você estar atrás de uma caixa que ninguém te vê e você estar lá fazendo barulho. As pessoas vão entender que tem alguma coisa ali atrás. Então furtividade é a soma desse movimento que tem a ver com barulho e que também tem a ver com a questão da visão. Ou seja, sem ser visto ou sem ser ouvido. E quais são os outros testes de destreza que o mestre pode pedir? Nós temos controlar uma carruagem muito carregada em uma ladeira, dirigir uma biga em uma curva acentuada, abrir uma fechadura, e esse aqui o seu personagem vai fazer com bastante frequência na aventura, principalmente se ele for um ladino, desarmar uma armadilha, também extremamente importante, amarrar um prisioneiro com segurança, escapar de amarras, tocar um instrumento de cordas, criar um objeto pequeno ou detalhado. Repare que escapar de amarras também está aqui. Então qual é a diferença entre usar força e usar destreza? A força, você vai tentar arrebentar a amarra. E no caso da destreza, você está tentando ali com um jeitinho soltar, afrouxar as cordas para poder escapar. Ainda sobre a questão da furtividade, o livro traz um box, uma caixinha de texto, muito importante falando sobre como o personagem pode se esconder. Quando você tenta se esconder, você deve fazer um teste de destreza furtividade. Até que você seja descoberto ou pare de se esconder, O resultado desse teste é resistido por um teste de sabedoria a percepção de qualquer criatura que procure ativamente por sinais de sua presença. O mestre decide quando as circunstâncias são apropriadas. Vou dar um exemplo aqui. O seu personagem entrou atrás de um pilar dentro de uma sala e ele falou assim, eu quero me esconder atrás desse pilar para que aquele orc não me veja. E aí ele faz o teste tirou lá, por exemplo, 10 no dado mais 5 de furtividade, dando 15. O orc, se ele não estiver percebido você chegar até ali, ele vai usar a percepção passiva dele. Então, se ele tiver uma percepção passiva de 14, por exemplo, ele não vai perceber você. Agora, se o orc desconfiou de alguma coisa, de repente aconteceu alguma coisa ali na cena que ele resolveu falar Ué, será que tem alguém aqui nessa sala? Ele não tá vendo. E aí, nesse momento, o mestre pode rolar um teste de percepção, sabedoria, percepção, pro orc Só que aí ele tem que tirar 15 ou mais para poder enxergar o jogador escondido atrás da pilastra. O que significa que, se ele tirou 15, por exemplo, ele, opa, enxerguei uma sombra no chão, enxerguei um pedaço da capa balançando e percebi que tem alguém atrás do pilar. Deu para entender? É assim que funciona. Continuando aqui, ó. Você não pode se esconder de uma criatura que possa vê-lo, claramente, claro. Sabe aquela... Coisa de criança, que a criança entra embaixo da cortina e ela acha que ela está escondida, mas tem o pé dela para fora. É a mesma coisa no jogo. Não tem como você se esconder se o bicho está te vendo, ok? E, claro, se você fizer algum barulho, como gritar um aviso ou derrubar um vaso. Foi como eu disse, você está atrás do pilar e você grita. A pessoa sabe que você está lá. Continuando, uma criatura invisível não pode ser vista, claro. Assim, ela sempre pode tentar se esconder, se estiver na sua frente. No entanto, os sinais de sua passagem ainda podem ser notados e ela ainda deve permanecer em silêncio. Ou seja, não adianta você estar invisível na frente da pessoa e ficar falando, você não está me vendo, você não está me vendo, não adianta nada. Ou se você estiver andando num lugar que tem muita lama e a pessoa pode ver suas pegadas. Ou você está andando por aí e tem poeira, ou alguém joga água, joga pó no ar, enfim. Claro que aí nós temos a regra de você estar invisível que vai dificultar qualquer ataque contra você. Mas o jogador, ou a criatura, ou o monstro, enfim, sabe onde você se encontra. Independente se é difícil ou não de se acertar. O que mais que o livro fala? Em combate, a maioria das criaturas está alerta para sinais de perigo ao seu redor. Então, se você sair do seu esconderijo e se aproximar de uma criatura, ela normalmente o verá. No entanto, em determinadas circunstâncias, quais circunstâncias? Vocês estão infiltrando um local onde os inimigos não estão esperando uma invasão, ok? o mestre pode permitir que você permaneça escondido enquanto se aproxima de uma criatura que está distraída e que concede a você vantagem em um ataque antes de ser visto. Então, lembrando, se você está escondido, se a pessoa ou a criatura, o monstro, não está esperando que você esteja lá para atacar ela, se você fizer esse ataque sem ela te ver, sem ela notar sua presença, esse ataque ainda é feito com vantagem. Porque para todos os efeitos, você estava invisível para ela. Reforçando um pouco mais sobre a percepção passiva que eu... Citei ali no exemplo, o livro ainda explica aqui com as palavras dele, ó. Quando você se esconde, há uma chance de que alguém perceba você mesmo se não estiverem procurando ativamente. Para determinar se uma criatura percebe você escondido, o mestre compara o resultado do seu teste de destreza, furtividade, com o valor da sabedoria, percepção passiva da criatura. Foi o que eu falei ali do orc. Que equivale a 10 mais o modificador de sabedoria da criatura, mais... Qualquer bônus que ela tenha, como a própria proficiência ou até penalidade. Sei lá, às vezes ela está surda, ou ela é cega, ou ela está num lugar barulhento, ou ela está distraída. Isso pode trazer penalidades. Se a criatura possuir vantagem, adicione 5 a esse valor passivo. Se ela tiver desvantagem, subtraia 5. E para terminar esse box, o que você pode ver? Um dos principais fatores para determinar se você pode encontrar uma criatura ou objeto escondido é o quão bem ele pode enxergar em uma área, que pode ser escuridão leve até escuridão densa, como explicado no capítulo 8, que a gente vai falar mais sobre essas questões de visão e luminosidade do ambiente. O que mais que nós temos aqui sobre a importância da destreza? A destreza vai ser utilizada em jogadas de ataque e dano, da mesma forma que a força, só que com algumas diferenças. Vamos ver aqui, ó. Você adiciona seu modificador de destreza em suas jogadas de ataque de dano quando estiver atacando com armas à distância, como uma funda ou um arco longo. Ou seja, a força é usada para ataque corpo a corpo, a destreza é usada para ataques à distância. Você também pode adicionar o seu modificador de destreza em suas jogadas de ataque e dano quando estiver atacando com uma arma corpo a corpo que possuir a propriedade acuidade, como uma daga ou uma rapieira. Vocês se lembram? Lá naqueles episódios antigos sobre armas, nós temos uma propriedade chamada acuidade, que vai permitir que aquela arma possa ser utilizada para atacar, utilizando a destreza ao invés da força. Outro ponto importantíssimo para a destreza é a classe de armadura. Dependendo da armadura que você usa, você pode adicionar uma parte ou todo o seu modificador de destreza a sua classe armadura, como descrito no capítulo 5. Então, só para relembrar vocês aqui, algumas armaduras limitam o bônus da destreza na classe armadura e outras armaduras, as mais pesadas, eliminam completamente esse bônus. Ou seja, você não aplica nenhum bônus à sua destreza na sua classe de armadura. Então, a destreza aqui vai ser muito mais importante para aqueles que não têm armadura nenhuma, que não utilizam de nenhuma armadura ou. São armaduras leves que permitem você utilizar todo o seu bônus de destreza na sua classe de armadura. E por fim, a iniciativa. No início de todos os combates, você joga a sua iniciativa realizando um teste de destreza. A iniciativa determina a ordem dos turnos das criaturas envolvidas no combate, como descrito no capítulo 9, que vai explicar sobre as regras de combate. O que é importante aqui é Começar antes de um combate é muito importante, porque você pode escolher o que você quer fazer antes de todo mundo e mesmo que você não queira fazer nada em primeiro, você pode acabar atrasando a sua ação ou até preparando alguma coisa antes de todo mundo. Então, iniciativa é extremamente importante. Próximo atributo, próxima habilidade é a Constituição, que mede a saúde, a resistência e a força vital. E quais são os testes de constituição que o seu personagem vai poder fazer? Testes de constituição são incomuns e nenhuma perícia se aplica a eles, porque a resistência apresentada por essa habilidade é, em grande parte, passiva em vez de envolver um esforço específico por parte de um personagem ou monstro. No entanto, um teste de constituição pode representar uma tentativa de você ir além dos limites normais. Resumindo, é que a saúde, você não consegue fazer isso de forma ativa. Ai, agora eu vou fazer força e vou ser saudável. Não. Ele é passivo. Alguma coisa está te afetando e o seu corpo está resistindo. Então os testes de constituição vão existir quando alguma coisa afetar você e não quando você quer fazer o teste. Deu para entender? O mestre pode pedir um teste de constituição quando você realizar uma das seguintes tarefas que eu vou citar agora. Por exemplo, segurar a respiração, marchar ou trabalhar por horas sem descanso, ficar sem dormir, Sobreviver sem comida ou água... Beber uma caneca de cerveja... De uma vez só... <risos> para ver se você aguenta o poder do álcool ali... <risos> Outra coisa legal que eu quero compartilhar com vocês aqui é... O RPGenex já anunciou... As cartas do acerto crítico... E as cartas da falha crítica... Se você entrar no nosso site e digitar lá... Falha crítica, acerto crítico... Você vai encontrar esses decks que você pode baixar... Gratuitamente para poder imprimir e usar na sua mesa ou para você poder usar digitalmente nas suas mesas virtuais. E aí você vai perceber que em várias situações, o efeito da carta que sair, seja num acerto crítico ou seja numa falha crítica, vai pedir um teste de Constituição para o seu personagem. No entanto, apesar de não ter nenhuma skill associada à Constituição, a Constituição tem um ponto muito importante nos pontos de vida do personagem que, convenhamos, é uma das coisas mais importantes, porque é o que define se você está ativo, se você está vivo, se você está morto. Então, o modificador de constituição contribui para os seus pontos de vida. Normalmente, você adiciona o seu modificador de constituição para cada dado de vida que jogar para os seus pontos de vida. Vocês lembram naqueles episódios sobre as classes, que para cada classe tinha os pontos de vida inicial? Então, é aqui que a constituição entra. E também para cada nível que o seu personagem for evoluindo. Se o modificador de constituição mudar, o seu máximo de pontos de vida também muda. Como se você tivesse novo modificador desde o primeiro nível. Por exemplo, se você aumentar o seu valor de constituição quando atingir o quarto nível, e o modificador de constituição subir de mais um para mais dois, por exemplo, você tinha 13 e foi para 14. Você deve ajustar o seu máximo de pontos de vida como se o modificador sempre tivesse sido mais 2. Então, você adiciona 3 pontos de vida para seus três primeiros níveis e, em seguida, joga seus pontos de vida para o quarto nível usando o novo modificador. Ou, se você está no sétimo nível e algum efeito reduzir o seu valor de constituição de modo a reduzir o seu modificador em 1, um, o seu máximo de pontos de vida também será reduzido em 7. Então, vamos dar mais um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que você tem Constituição igual a 11, ok? Então, o seu bônus de Constituição é zero. E você tem 20 pontos de vida. Quando você chegou no quarto nível e você colocou um ponto de Constituição, você foi para 12 de Constituição, o que te deu um bônus de mais um. Então, você vai receber os pontos de vida do quarto nível e mais três, porque mais um ponto de vida para o primeiro nível, mais um ponto de vida para o segundo nível e mais um ponto de vida para o terceiro nível. É uma compensação de vida pelo nível que o seu personagem está. E a mesma coisa vai acontecer quando você receber uma magia ou algum efeito que consome a sua constituição. Os seus pontos máximos de vida também vão baixando um em um para cada bônus reduzido. Então, se você, nesse mesmo exemplo, está com 12 de constituição que te dá mais um, e você sofreu uma magia que reduziu um ponto da sua constituição, baixando de 12 para 11 o que faz o modificador ser mais um voltar a ser zero, você vai perder um ponto de vida para cada nível que o seu personagem está. Deixa eu dar um outro exemplo aqui que pode ser uma pegadinha para alguns de vocês. Você tem um guerreiro de quinto nível, ele tem 50 pontos máximos de vida, mas ele está com 5 pontos de vida atuais porque ele está cansado no meio do combate. Está lá todo exausto já de tanto lutar. E aí ele recebe uma magia que reduz a constituição dele em dois pontos. E aí ele perde 1 um de modificador. Então o modificador dele era mais 2 e passou a ser mais 1. Um. Reduziu em 1. Um. Aí você vai falar, peraí, então aqueles 5 pontos de vida que ele tem, ele vai perder porque ele tá no quinto nível. Ele vai ficar com 0. Não. Ele, ao invés de ter 50 pontos de vida máximos, ele passa a ter 45. Mas ele continua com aqueles 5 pontos de vida. Se alguém for curar ele, ele vai curar no máximo até 45 pontos. E não vai chegar até os 50 que normalmente ele iria chegar até alguém restaurar a constituição dele. Deu para entender? Vamos agora para a inteligência, que mede a acuidade mental, precisão da memória e a habilidade de raciocinar. E como é que ficam os testes de inteligência? Então, ele vai entrar em jogo quando você precisar usar a lógica, estudo, memória ou raciocínio dedutivo. E nós temos as skills, as perícias, que estão vinculadas aos testes de inteligência, que são arcanismo, história, investigação, natureza e religião. O que que significa arcanismo? Um teste de inteligência, entre parênteses, arcanismo, mede conhecimento sobre magias, itens mágicos, símbolos sobrenaturais, tradições mágicas, os planos de existência e os habitantes desses planos. Então é bem simples. Se deparou com alguma coisa que tem magia e quer entender melhor como aquilo lá funciona, faz um teste de arcanismo. Se está diante de uma criatura e quer se recordar das habilidades que ela tem ou se recordar de como ela convive, de como ela foi criada, também um teste de arcanismo pode te ajudar. Agora, sobre a história, esse teste vai medir o conhecimento sobre eventos históricos. Pessoas lendárias, reinos antigos, disputas passadas, guerras recentes e civilizações perdidas. Então, às vezes, tem lá um personagem contando uma história... E aí, o seu personagem quer saber se ele entende mais detalhes, se ele se recorda daquilo lá, ou se a pessoa está falando mentira. Então, cabe um teste de história para poder verificar os fatos ou até para recordar essas informações. Sobre a investigação, quando você olha ao redor em busca de pistas e faz deduções com base nesses indícios, você realiza um teste de inteligência, entre parênteses, e investigação. Você pode deduzir a localização de um objeto escondido discernir a partir da aparência de um ferimento, que tipo de arma o causou, ou determinar o ponto mais fraco em um túnel que poderia causar o seu colapso. Debruçar-se sobre pergaminhos antigos em busca de um fragmento escondido de conhecimento também pode necessitar de um teste de inteligência, entre parênteses, investigação. Eu acho que vale a pena comentar um pouco mais aqui, que às vezes os jogadores vão ficar, até o mestre, né? Vão ficar assim, caramba, eu faço um teste de percepção ou eu faço um teste de investigação? Qual é a diferença? Se eu tô olhando para alguma coisa, como que eu sei se eu tenho que fazer uma investigação ou se eu tenho que fazer uma percepção? Então, assim, como que eu gosto de usar as regras nesse sentido? Percepção vem de perceber. Ou seja, será que você percebeu que aquilo está diante de você? Será que você viu aquele corte no corpo da pessoa? Será que você enxergou que tem uma pegada do lado? Então, se você percebeu que existe algo... Se você viu o que está ali, é percepção. Você encontrou aquilo. Investigação é para você entender detalhes sobre aquela informação. Então, por exemplo, que tipo de pegada é? Será que a pegada ela foi feita com alguma marca ou algum objeto diferenciado? Claro que ainda se tratando de pegada, até você pode fazer um teste de sobrevivência, que a gente vai ver mais para frente. Mas, às vezes, a pessoa está vestindo alguma coisa no pé diferente. Às vezes, aquela marca de faca que você encontrou na parede Através da percepção, você quer entender que tipo de faca foi utilizada, se aquela marca foi feita recentemente ou não. Então, a investigação vai te trazer informações detalhadas sobre o que você percebeu. A próxima skill é a natureza. Então, quando você fizer um teste de inteligência, entre parênteses, natureza, é porque você quer medir o conhecimento sobre o terreno, plantas e animais, clima e ciclos naturais. Mesma coisa, parecido com arcanismo, só que focado em coisas da natureza. E a última skill vinculada à inteligência é a religião, que mede o conhecimento em lendas sobre divindades, rituais e orações, hierarquias religiosas, símbolos sagrados e práticas de cultos secretos. E também para você identificar sobre criaturas que têm a ver com religião, por exemplo, mortos-vivos ou demônios ou criaturas de outros planos abissais, ou criaturas dos planos das divindades, então isso é importante usar religião. E como as outras habilidades, aqui nós também temos outros testes que podem ser feitos utilizando a inteligência, que são comunicar-se com uma criatura sem usar palavras, olha só que legal, estimar o valor de um item precioso, conseguir um disfarce para fazer-se passar por um guarda da cidade, forjar um documento, recordar conhecimento sobre um ofício ou profissão e vencer um jogo de habilidade. Sei lá, uma partida de xadrez, por exemplo. E por fim, a inteligência vai ser muito importante em algumas conjurações. Magos usam inteligência como sua habilidade para conjurar magias, o que ajuda a determinar a CD, que é a dificuldade das magias, dos testes de resistência das suas magias. Isso, inclusive, já foi comentado quando eu passei pelos episódios sobre as classes dos personagens. Próxima habilidade é a sabedoria, que reflete como você está em sintonia com o mundo ao seu redor e representa percepção e intuição. Às vezes, o pessoal confunde um pouco inteligência com sabedoria. Eu acho que essa frase aqui, ela deixa bem clara a diferença entre um e outro. A inteligência é aquele raciocínio lógico, matemático, a memória. A sabedoria é o que você faz com isso. Imagina o seguinte, uma pessoa muito inteligente e pouco sábia, tem pouca sabedoria. Ela pode acabar falando uma coisa, sabe, de extrema inteligência, só que no momento errado e acabar insultando uma pessoa. Deu para entender? A sabedoria vai fazer o seu personagem ponderar sobre quando você deve agir, quando você deve falar, entendeu? Então, não adianta você ser super inteligente e ter baixa sabedoria. Agora, às vezes uma pessoa que é muito sábia e ela tem baixa inteligência, ela pode, às vezes, não saber explicar alguma coisa. Mas com a sabedoria, ela vai saber, talvez, explicar para a pessoa que eu vou atrás de informação, eu não sei te responder, você fez um bom posicionamento. Então, a sabedoria envolve muito mais essa questão realmente de percepção e intuição. Então, quais são os testes de sabedoria que você vai poder fazer? Primeiramente, você tem que entender que ela reflete um esforço para ler a linguagem corporal, entender os sentimentos de alguém, perceber coisas sobre o meio ambiente ou cuidar de uma pessoa ferida. E as skills, as perícias são adestrar animais, insight, medicina, insight é a intuição, medicina, percepção e sobrevivência. Então, vamos lá para a primeira, que é adestrar animais. Quando houver a necessidade de saber se você pode acalmar um animal domesticado, impedir uma montaria de se assustar ou intuir as intenções do animal, o mestre pode pedir um teste de sabedoria, entre parênteses, adestrar animais. Você também realiza um teste de sabedoria adestrar animais para controlar sua montaria ao tentar uma manobra arriscada. Vou dar uma resumida aqui. Você está lá em cima de uma carroça, você está controlando ali o cavalo, Não é necessário um teste quando você está se deslocando normalmente. De repente, você começou a ser atacado por goblins. E aí você resolve correr com a carroça para poder fugir. Nesse momento, é importante você fazer um teste porque está numa situação de risco. Próximo aqui é a intuição. Um teste de sabedoria e intuição decide se você pode determinar as verdadeiras intenções de uma criatura, perceber uma mentira ou prever o próprio movimento de alguém. Fazer isso envolve recolher pistas a partir da linguagem corporal, os hábitos de fala e as mudanças nos maneirismos da criatura. Basicamente, você vai fazer um teste de intuição contra um teste de enganação, um teste resistido. Se alguém está enganando, vai fazer um teste de enganação. A gente vai ver isso mais para frente. E você vai fazer um teste de intuição. Qual resultado for maior, ganha. Então, se a pessoa que fizer o teste de intuição ganhar, ele vai perceber que a outra pessoa está tentando enganar. Se falhar, ele não vai perceber nada. O próximo é a medicina. Medicina permite tentar estabilizar um companheiro que está morrendo ou diagnosticar uma doença. Então, o que é estabilizar um companheiro que está morrendo? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas eu vou dar uma palhinha aqui. Quando seu personagem chega a zero pontos de vida, ele está morrendo, está sangrando. Ele tem uma chance de morrer pra valer. Ele não morreu de vez. Ele está morrendo. Ele está na condição de morrendo. Dying. Então, você pode fazer um teste de estabilizar nele para tentar fazer ele parar de morrer. Ele vai continuar com zero pontos de vida, mas ele vai parar de correr o risco de morrer de verdade. Isso é estabilizar um companheiro, ok? Mas a gente vai ver isso mais para frente. O próximo é a percepção, que é uma skill, que é uma perícia muito, mas muito importante no D&D. Um teste de sabedoria percepção permite observar, ouvir ou detectar a presença de alguma coisa de outra forma. A percepção mede a consciência geral do que está acontecendo ao seu redor e a acuidade de seus sentidos. Por exemplo, você pode tentar ouvir uma conversa através de uma porta fechada, bisbilhotar sob uma janela aberta ou ouvir monstros movendo-se furtivamente na floresta. Ou você pode tentar detectar coisas que são obscurecidas ou que normalmente passariam despercebidas desde uma emboscada de orcs em uma estrada, Bandidos escondidos nas sombras de um beco ou uma porta secreta fechada somente com a luz de velas. Então, esse teste, vocês vão perceber que na maioria das partidas de RPG, se tiver essa perícia, né, vai ser realizado com muita frequência. E o livro também traz um novo box chamado Encontrando um Objeto Escondido, que explica o seguinte... Quando seu personagem procura por um objeto escondido, como uma porta secreta ou uma armadilha, o mestre normalmente pede para que você realize um teste de sabedoria-percepção. Esse teste pode ser usado para encontrar detalhes escondidos ou outras informações e dicas que você poderia ignorar. Na maioria dos casos, você precisa dizer o local onde ele está procurando para que o mestre possa determinar suas chances de sucesso. Então, por exemplo, uma chave está escondida debaixo de um conjunto de roupas dobradas na gaveta ou uma cômoda. Se você disser ao mestre que está andando pela sala, olhando para as paredes imóveis em busca de pistas, você não terá chance de encontrar a chave, independentemente do resultado do seu teste de sabedoria-percepção. Você teria que especificar que estava abrindo as gavetas ou procurando a cômoda para ter alguma chance de sucesso. Então, assim, aqui é um pouco polêmico porque imagina os personagens entrando dentro de uma casa abandonada, igual foi a última aventura que foi finalizada, a Casa da Morte, publicada lá no Tarrasco na Bota, e o personagem entra e fala, eu olho embaixo da cama, eu olho na escrivaninha, eu olho no armário, e ele repete isso toda vez. O que eu acho que é mais interessante é cada um fala assim, o que vocês querem fazer? ó Eu vou dar uma olhada geral na sala. Beleza. Então se tiver uma coisa no chão, nas paredes, ele vai encontrar. Se tiver e for bem sucedido, ele vai encontrar. O outro fala assim, ah, eu vou dar uma investigada nos móveis. Tudo que tiver de móveis eu vou investigar. Beleza, então começando por esse, passando por esse, ok. E o outro fala, ah, eu vou dar uma olhada sei lá, no teto ou atrás das cortinas. Eu acho que é mais interessante fazer uma descrição mais genérica e aí cada um faz um teste separadamente e aí o mestre simplesmente fala, olha você olhou na escrivaninha e não encontrou nada e a hora que você olhou embaixo da cama você encontrou tal coisa, encontrou a chave do exemplo. É mais fácil do que você fazer um teste para a escrivaninha, depois um teste para olhar embaixo da cama. Eu acho que testes excessivos cansam o jogo também e não trazem uma diversão a mais. Agora, é claro que é importante fazer o teste, porque se não, toda vez que ele entrar no local, o mestre sempre vai falar o que ele encontrou. E sempre que ele entrar no local e não tiver nada para encontrar, o jogador vai saber, ah, se o mestre não falou nada, é porque aqui não tem nada para ser encontrado. Então, é importante você pedir para o jogador fazer o teste, porque ele nunca sabe se ele vai poder encontrar alguma coisa ou não, tá bom? Mas tem que ponderar. Não pode fazer tanta rolagem assim a ponto de ficar cansativo e também não pode fazer pouca rolagem a ponto do jogador pensar assim, ah, nas últimas 10 salas que eu entrei, o mestre não pediu para eu rolar percepção. Então, não tinha nada. Agora que eu entrei nessa sala e ele pediu, com certeza tem alguma coisa. E aí o que acontece? Ele rola o dado, tirou dois no dado. Aí o mestre fala, ah, você não achou nada. Aí o jogador vai ficar assim, caramba... Tem alguma coisa aqui nessa sala? Meu personagem não achou, não achou, mas eu sei que tem. Por quê? Porque foi a única vez que o mestre pediu pra rolar percepção. Então ele vai ficar encasquetado com aquilo, aí o outro jogador vai chegar e falar assim, não, peraí que eu vou tentar ver se tem alguma coisa. E aí também acho que quebra a imersão do jogo. Então a dica final aqui pra fechar esse assunto é pondere, ok? Seja, use o bom senso pra poder fazer rolagens de percepção, mas que não sejam muitas rolagens a ponto de ficar chato, cansativo, e que não seja pouquíssimas rolagens a ponto dos jogadores começarem a perceber que só tem alguma coisa quando o mestre pede para rolar os dados. E a última perícia associada à sabedoria é a sobrevivência, que é feita para seguir rastros, caçar, orientar o grupo através de terras congeladas, identificar sinais de que ursos corujas vivem nas proximidades, prever o tempo ou evitar areia movediça e outros perigos naturais. Assim... Sobrevivência geralmente vai estar Mais vinculado a questões naturais Como o texto aqui no final disse. Dificilmente vai ser utilizado dentro de uma cidade E, pelo menos nas minhas partidas Ela foi mais utilizada Para poder seguir rastro Para poder se orientar no meio de uma floresta E ir em direção ao local sem se perder E para poder entender a região natural Sobre, sei lá Pegou fogo recentemente ou não Tem criaturas vivendo nas proximidades Por que, que os passarinhos pararam de, de cantar O que está que acontecendo Então, geralmente, sobrevivência eu uso para essa sabedoria sobre o mundo natural. Quando estiver dentro do mundo natural. E também nós temos os outros testes de sabedoria que o mestre pode pedir quando você tentar realizar as seguintes tarefas, que é obter um pressentimento sobre o que fazer. Sabe quando o jogador está lá perdidão? Caramba, o que que eu faço? Nessa situação a gente não sabe para onde a gente vai. Olha, faz aí um teste de sabedoria. O seu personagem acha que fazer isso é mais sensato. Então, é uma forma de ajudar aquele jogador que ficou um pouquinho perdido durante a aventura. Ou até discernir se uma criatura morta ou viva é um morto-vivo. Então, você está olhando um bicho, será que isso aí está vivo ou será que isso aí está morto? Faz um teste aí de sobrevivência, certo? E, por fim, a sabedoria será utilizada também para habilidades de conjuração, assim como a inteligência. Clérigos, druidas e patrulheiros usam a sabedoria como sua habilidade para conjurar magias, o que ajuda a determinar a CD dos testes de resistência de suas magias, como eu também expliquei nas classes que usam sabedoria lá nos episódios passados. E por fim, a última habilidade, a última ability, o último atributo é o carisma que mede a capacidade de interagir eficazmente com outros. Ele possui fatores como confiança e eloquência e pode representar uma personalidade encantadora ou dominadora. Então, carisma não é só quem é bonito, mas é quem atrai, quem domina pelo olhar, pelas atitudes, pela sua presença. Então, não significa que, às vezes, aquela criatura que tem um alto carisma, ela é bonita, ok? É a presença dela. Ela tem uma presença de peso. Isso é ter carisma alto. E como é que funcionam os testes de carisma? Um teste de carisma pode surgir quando você tenta influenciar ou entreter os outros, quando tenta expor uma opinião ou dizer uma mentira convincente, ou quando estiver em uma situação social complicada. Quais são as perícias vinculadas a carisma? São deception, que é enganação, intimidação, performance, que é atuação, e persuasão. Então vamos para o primeiro que é Deception e enganação. Um teste de carisma e enganação determina se você pode esconder a verdade de forma convincente, verbalmente ou através de suas ações. Esse engano pode abranger tudo, como iludir os outros através de uma mentira cheia de ambiguidade. Tipo, fake news. (risos) Situações típicas incluem tentar ludibriar um guarda, iludir um comerciante, ganhar dinheiro através de jogos de azar, usar um disfarce, amenizar as suspeitas de alguém com falsas garantias ou manter uma cara séria ao contar uma mentira descarada. Intimidação Ao tentar influenciar alguém através de ameaças abertas, ações hostis e violência física, o mestre pode pedir a realização de um teste de carisma e intimidação. Exemplos incluem tentar arrancar informações de um prisioneiro, convencer bandidos de rua a recuar de um confronto, ou usar uma garrafa quebrada para convencer um vizir sarcástico a reconsiderar uma decisão. Então você está realmente usando a sua presença para poder intimidar a pessoa e obter o que você quer, seja pare de fazer isso, fuja, me dê tal informação. Agora sobre a performance, a atuação. Um teste de carisma-atuação determina o quão bem você pode entreter uma plateia com música, dança, atuação, contando histórias ou alguma outra forma de entretenimento. Ou seja, para cada vez que eu faço esse podcast para vocês, eu rolo um D20. E aí eu sempre espero sair um 20 um crítico, para que vocês possam estar entretidos com ele. (risos) E por fim, nós temos a persuasão. Quando você tenta influenciar alguém ou um grupo de pessoas com tato, delicadeza ou boa índole, o mestre pode pedir para você fazer um teste de carisma, persuasão. Normalmente, você usa a persuasão quando... Está agindo de boa-fé para promover amizades, fazer pedidos cordiais ou exibir a etiqueta apropriada. Ou seja, a persuasão é meio que o oposto da intimidação. O fim pode ser até o mesmo. Ah, eu quero extrair informação dessa pessoa. Só que ao invés de eu estar sendo agressivo, como na intimidação... Eu estou sendo aqui gente boa, falando com cuidado, falando com educação para poder extrair informação de forma amigável. Exemplos de persuadir os outros incluem convencer o um mordomo a deixar o seu grupo ver o rei, negociar a paz entre duas tribos em um conflito ou inspirar uma multidão de pessoas da cidade. Quero fazer uma observação aqui que é interessante que, dependendo da situação, usar intimidação pode ser um problema ou usar a persuasão pode ser um problema. Por exemplo, você está na frente de um rei você quer obter alguma informação do rei. Será que vai adiantar você intimidar o rei? Pode ser que dê problema. Pode ser que por mais que você seja bem-sucedido em intimidar o rei, o rei não é intimidável, pois ele tem um poder ou ele está numa situação em que a sua intimidação não vai funcionar. E aí o que vai acabar acontecendo? A intimidação vai se voltar contra você. Você vai acabar intimidando uma pessoa que tem poder e você vai acabar se ferrando. Então tem que tomar cuidado na hora de usar isso aí. E persuasão também. Será que adianta você chegar para um, sei lá, um gigante da colina que só respeita quem é gigante, que só respeita quem é ogro, né quem é, no sentido assim, bruto, brutamontes, e você lá vai ser todo cuidadoso, fazendo persuasão? Depende, às vezes você quer oferecer uma quantia de dinheiro, só que aí você está mentindo para ele, né? A não ser que você realmente fale assim, olha, eu tenho aqui, eu posso te oferecer isso aqui. Mas pode ser que a intimidação funcione melhor. Então, tem que saber ponderar na hora de escolher qual tipo de atitude você vai fazer diante de um personagem ou uma criatura? Continuando aqui, quais seriam os outros testes de carisma que o mestre poderia pedir para os jogadores? Tem dois exemplos. Achar a melhor pessoa para saber sobre notícias, rumores e boatos. Ou seja, você está lá na cidade e você está todo lá com o seu jeitão, com a sua ginga, com o seu linguajar, tentando... Oh, vocês conhecem uma pessoa? Sim, ah, beleza, valeu, cara, até mais, tchau. Aquele jeito de falar com o pessoal para poder obter informação. E outra é misturar-se na multidão para descobrir os temas centrais da conversa. Você não está se comunicando com as pessoas, você está ali, foi no bar, pediu um drink, ficou de butuca ouvindo uma conversa, depois você derrubou a bebida, sei lá, em cima de alguém para poder ver a reação das pessoas, para você ver se as pessoas vão sacar uma arma, se tem gente ali com a mão na arma, ou se tá todo mundo meio bêbado de verdade e tá nem aí para a cena. Então, isso envolve carisma. Por fim, bardos, bruxos, feiticeiros e paladinos usam carisma como sua habilidade para conjurar magias, o que ajuda a determinar a CD dos testes de resistência de suas magias. E para fechar esse capítulo 7... O livro apresenta aqui rapidamente os Saving Throws, ou testes de resistência. Ou às vezes o pessoal fala salvamento, teste de salvamento. Um teste de resistência, também chamado de resistência, representa uma tentativa de resistir a uma magia, uma armadilha, um veneno, uma doença ou uma ameaça similar. Você normalmente não decide fazer um teste de resistência, mas você é forçado a fazer um, porque seu personagem ou monstro corre risco de sofrer algum mal. Para fazer um teste de resistência, você vai jogar um dado de 20 faces, adicionar um modificador de habilidade apropriado. Por exemplo, você usa seu modificador de destreza para poder fazer um teste de resistência de destreza. Ok? Um teste de resistência pode ser modificado por um bônus ou penalidade situacional e pode ser afetado por vantagem ou desvantagem conforme determinado pelo mestre e, claro, pelas regras. Cada classe concede proficiência em pelo menos dois testes de resistência. Sei lá, resistência em força, resistência em constituição, em destreza e sabedoria, ou carisma e inteligência. O mago, por exemplo, é proficiente em testes de resistência de inteligência e sabedoria, tal como a proficiência em perícia, proficiência em testes de resistência, permite que você adicione o seu bônus de proficiência nos testes de resistência feitos usando uma habilidade particular. Alguns monstros também possuem proficiências em teste de resistência. Ou seja, se você é proficiente em teste de resistência de destreza, você vai rolar o D20, vai somar o seu bônus de destreza, o seu modificador de destreza, vamos supor, se é 14 a sua destreza, você vai somar 2. E se você é proficiente nesse tipo de teste de resistência, você vai somar o seu bônus de proficiência. Então se você tiver no nível 1, você vai somar 2, indo para mais 4, mais 2 da destreza com mais 2 da proficiência, durante um teste de resistência de destreza. A classe de dificuldade de um teste de resistência é determinada pelo efeito que a provocou. Por exemplo, a CD para um teste de resistência causado por uma magia é determinada pela habilidade de conjuração de quem a conjurou e seu bônus de proficiência. Para fazer um exemplo mais prático aqui, vamos supor... Que, um, sei lá, um mago fez uma bola de fogo e jogou em cima de você e seus companheiros. Então, esse mago que fez essa magia tem uma marcação da CD da dificuldade da magia dele. Então, você tem que fazer um teste de resistência de destreza para ver se você consegue amenizar os danos causados pela magia de fogo, da bola de fogo, que vai cair na cabeça de vocês. Então, se for 14, você vai ter que rolar o dado de 20 faces e você vai ter que tirar 14 ou mais para poder passar no teste. E aí ele finaliza assim. O resultado de um sucesso ou fracasso em um teste de resistência também é detalhado no efeito que o provocou. Geralmente, um teste bem-sucedido significa que a criatura não sofreu nenhum dano ou um dano reduzido proveniente do efeito. Então, quem descreve o que acontece se você foi bem-sucedido no teste de resistência ou foi mal-sucedido no teste é o efeito. Então, no caso da bola de fogo, é lá na magia da bola de fogo que vai estar escrito. Se a criatura passar no teste, acontece tal coisa. Se não passar, acontece outra coisa. Todos os efeitos funcionam assim. Sei lá, veneno, doença, efeitos especiais, habilidades especiais, outras magias, ou até uma armadilha, como foi citado. Tudo isso, quem descreve o que acontece no caso de você fazer um teste, sendo bem-sucedido ou não, é o efeito. Beleza? E assim eu finalizo o capítulo 7, Utilizando Habilidades. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, amigas, jogadores, jogadoras e mestres de RPG. Se você quiser continuar a discussão desse podcast, pode acessar o post desse episódio em qualquer local que você tiver ouvido e deixar seu comentário lá para as outras pessoas poderem ler e para a gente também poder te responder. E uma dica aqui para vocês. Se vocês estão comentando com seus amigos e amigas sobre esse podcast, né? pessoas que não conhecem, ou falam assim, ah, eu não tenho tempo para poder parar e ficar ouvindo esses negócios aí, ou não tenho hábito, nem sei o que é podcast, sugiro para vocês o seguinte, avise para eles acessarem o RPG Next via Spotify. Nós estamos dentro do Spotify com todos os nossos podcasts lá dentro, ou seja, não tem mais desculpa para a pessoa não conseguir ouvir os podcasts que você quer que ela ouça. Então fale para eles Meu, não precisa nem explicar o que é podcast Fala assim, ó, oh, você tem Spotify aí? Digita aí, RPG Next Encontre os nossos casts e Ouça, seja feliz <risos> E não perca O próximo episódio Onde eu irei abordar sobre O começo do capítulo 8 Vou explicar para vocês como se aventurar, principalmente a parte de tempo e movimento durante as aventuras. Beleza? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.